0: Rozpoczęliśmy wraz z początkiem Nowego Roku serię kazań z Księgi Dziejów Apostolskich. Jest to księga, która opisuje, jak chrześcijaństwo wyglądało na samym początku. Jak Kościół funkcjonował przez pierwsze 30 lat swojego istnienia. Mniej więcej tyle. I chociaż dzieje apostolskie nie są przepisem na to, jak Kościół powinien działać i wyglądać dokładnie dzisiaj, to myślę, że te dzieje bardzo dobrze prezentują to o co tak naprawdę w Kościele chodzi, jaki jest powód jego istnienia, jaki jest cel jego istnienia, jaki jest sens tego wszystkiego. I dlatego, mimo że dzieje nie są szczegółową instrukcją funkcjonowania takiej wspólnoty uczniów Jezusa, na przykład takiej wspólnoty, jaką jesteśmy my jako zbór egze, to myślę, że możemy się bardzo dużo nauczyć z tej księgi. I dlatego ją rozważamy fragment po fragmencie i werset po wersecie. I dzisiaj dochodzimy do kolejnego ciekawego fragmentu, do kazania apostoła Piotra, wygłoszonego w Dzień Pięćdziesiątnicy. Kiedy Duch Święty został zesłany, kiedy został wylany na uczniów, kiedy ta obietnica się wypełniła, to Piotr wygłasza kazanie. Ale zanim do niego przejdziemy, no to spójrzmy co się wydarzyło do tej pory, od początku w Dziejach Apostolskich. Łukasz, tak właściwie, ponieważ to Łukasz, jak wiemy, jest autorem tej księgi, ten sam Łukasz, który spisał Ewangelię Łukasza, Łukasz podejmuje swoją opowieść właściwie troszeczkę wcześniej, niż skończył Ewangelię. Znaczy w Ewangelii opisał już w niebo wstąpienie Jezusa. Tutaj się troszeczkę cofa i mówi o tym okresie 40 dni, kiedy po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu, Chrystus ukazuje się swoim uczniom, w wielu różnych okolicznościach, mówi im o Królestwie Bożym. Mówi im o tej nowej, przemienionej rzeczywistości, przemienionej przez Boże panowanie, która została zainaugurowana przez śmierć i znaczy w stanie Chrystusa. Więc spotyka się z nimi przez 40 dni i jedną z rzeczy, jakie mówi w czasie tych 40 dni, to jest to, że wkrótce uczniowie Otrzymają, no właśnie, wypełnienie tej obietnicy, o której słyszeli na samym początku, już od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel mówił, że On udziela Chrztu w wodzie, ale wkrótce przyjdzie Ten, który będzie udzielał Chrztu w Duchu Świętym i w ogniu. Sam Jezus później też zapowiadał przyjście tego Ducha Świętego w Ewangelii Jana, między innymi, o czym też jeszcze dzisiaj wspomnimy. Um, I tutaj również zapowiada, że mają nie oddalać się z Jerozolimy, ale oczekiwać tej obietnicy Ojca. I dzięki temu, kiedy ta obietnica będzie zrealizowana, oni otrzymają moc z wysokości, dzięki której będą w stanie składać świadectwo o Chrystusie najpierw w Jerozolimie, potem w całej Judei, potem dalej w Samarii i aż po krańce ziemi. I jest to właściwie rozkład tego, co dalej dzieje się w dziejach apostolskich, aż do końca księgi. Potem widzimy, że Jezus wstępuje do nieba po raz kolejny, tak samo jak widzieliśmy to w w Ewangelii Łukasza. Jezus wstępuje raz do nieba oczywiście, ale po raz kolejny o tym czytamy. Dalej widzimy to, jak uczniowie trwają w modlitwie razem z Matką Jezusa, razem z jego braćmi. I dochodzą do wniosku w międzyczasie, że ponieważ Judasz sprzeniewierzył się tej służbie, do której został powołany, ponieważ Judasz zdradził Jezusa, no to trzeba na jego miejsce powołać dwunastego apostoła. Tak, żeby ta liczba, ta święta liczba symboliczna, liczba dwunastu była pełna. Więc wybierają Macieja. I mijają kolejne dni. Dziesięć dni mija między w niebo wstąpieniem Chrystusa a Dniem Pięćdziesiątnicy. Wszyscy razem są na jednym miejscu i nagle czytamy w wersetach od pierwszego do piątego, w rozdziale już drugim. Gdy naszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu, nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas rozdzieli, yy, przepraszam, Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. I dalej czytamy o tym w tym fragmencie, który tydzień temu omawialiśmy, że ten wielki tłum, słysząc ten szum z nieba, gromadzi się w tym miejscu, gdzie gdzie to się wydarzyło i słyszy też ludzi Galilejczyków, ale mówiących w różnych językach, we wszystkich językach którymi mówili ci wszyscy przybyli do Jerozolimy pielgrzymi um, więc to dzieje się w rozdziale drugim i o tym mówiliśmy um, tydzień temu, niektórzy bagatelizują to wydarzenie, stwierdzają że no, najwyraźniej tutaj um, upili się młodym winem tanim alkoholem i dlatego wydają jakieś dziwne dźwięki z siebie ale na ustach całej reszty jest jedno pytanie. Co to znaczy? Jakie jest znaczenie tych wydarzeń? Co to się tak właściwie dzieje? I zaczęliśmy już tydzień temu na to pytanie odpowiadać w pewnym sensie. Co się wydarzyło tamtego dnia? Mówiliśmy o tym darze mówienia językami, jakie miało znaczenie prorocze, znaczenie sądu, który nadciągał na Izrael i tak dalej. Więc zaczęliśmy mówić o tym, co znaczą te wydarzenia i dzisiaj pociągniemy tę odpowiedź dalej. I ten dzisiejszy fragment nasz jest o tyle szczególny, że w pewnym sensie to jest pierwsze chrześcijańskie kazanie w historii świata. Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, duch został wylany, więc te wszystkie kluczowe wydarzenia dla chrześcijaństwa miały miejsce i teraz po raz pierwszy zostaną ogłoszone ludziom z zewnątrz. Więc jest to inauguracja czegoś zupełnie nowego. W pewnym sensie to, co Piotr tutaj zrobi, to położy fundament pod wszystko, co będzie działo się dalej w dziejach apostolskich i na dobrą sprawę dalej w całej historii Kościoła. Więc co powie Piotr w imieniu dwunastu apostołów? Od czego się zacznie ta działalność Kościoła w Jerozolimie? Jakie słowa włoży ten Duch Święty, który właśnie zstąpił, jakie słowa włoży w usta Piotra? I na tej podstawie odpowiemy na bardziej ogólne pytanie co mówi człowiek pełen Ducha Świętego. Jakie są skutki tego napełnienia Duchem Świętym, tego chrztu w Duchu Świętym, o którym czytaliśmy w Działach Apostolskich, o którym też dzisiaj zresztą nawet śpiewaliśmy. Tak więc ten nasz dzisiejszy tekst przeczytajmy i zaczniemy od wersetów 14 do 36. Wówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero dziewiąta rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel, Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z Mego Ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z Mego Ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził Go. Zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był On przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia. Pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani Jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został On następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę, Ducha Świętego. I tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Więc od czego Piotr zaczyna? No odpowiada dość dowcipnie, można by powiedzieć. Odpowiada na ten ten zarzut, na na to wyjaśnienie całego fenomenu, które mówiło, że ci ludzie byli pijani. Odpowiada, że jest dopiero dziewiąta rano. Dla Żydów w tamtych czasach normalną porą na to, żeby zacząć śniadanie, była mniej więcej godzina dziesiąta w dni świąteczne, a taki tutaj ma miejsce, nawet troszeczkę później. Więc Piotr mówi w zasadzie, jest za wcześnie, żeby w ogóle była okazja do tego, żeby się upić. Ale przechodzi dalej. Mówi, więc co ma tutaj miejsce? Ma tutaj miejsce spełnienie proroctwa. To, co ma miejsce, to jest spełnienie zapowiedzi nie tylko Jana Chrzciciela i Jezusa o tym, że uczniowie będą ochrzczeni w Duchu Świętym, ale to jest wypełnienie o wiele starszych zapowiedzi. Jeden z tak zwanych proroków mniejszych, Joel, przekazał setki lat wcześniej zapowiedź pochodzącą od Boga, że w dniach ostatecznych Bóg wyleje ze swojego ducha na wszelkie ciało. Bóg wyleje ze swojego ducha na wszelkie ciało. I co jest tak niezwykłego w tym proroctwie? Otóż niezwykłe jest to, że w Starym Testamencie widzimy, jak Duch Święty działa od samego początku. Widzimy, że On unosi się nad wodami chaosu, który z początku ogarnia całą ziemię. W Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że Duch Boży unosił się nad wodami i ciemność była nad otchłanią. W całej Biblii widzimy to, że Duch Święty miał aktywny udział w stworzeniu świata i jest też w pewien sposób źródłem życia każdego człowieka. Ale poza tym, że widzimy, że Duch Święty jest źródłem życia, to widzimy też, że On działa w szczególny sposób w życiu konkretnych ludzi. Wyposaża ludzi do wykonania konkretnych zadań. Na przykład mówi w Stratestamencie przez proroków, sprawiając, że oni przekazują słowo od Boga innym. Duch Święty napełnia swoją mocą królów i kapłanów, wyposażał do szczególnych misji, darzy siłą i odwagą, na przykład sędziów, opisanych w Księdze Sędziów. Albo obdarza ludzi niezwykłymi umiejętnościami rzemieślniczymi czy artystycznymi. Na przykład Besalel, który miał wykonać różne przybory i ozdoby do przybytku, który Bóg nakazał zbudować Mojżeszowi. Ale to, co jest charakterystyczne dla działania ducha w starym Testamencie, to jest to, że działał on w sposób bardzo wybiórczy. To znaczy, stępował tylko na wybitne jednostki, najczęściej do, do wykonania konkretnego zadania i w wielu przypadkach, kiedy to zadanie już było wykonane, duch odchodził więc możemy powiedzieć co prawda że Bóg był ze swoim ludem przez Ducha Świętego cały czas przez to, że mieszkał najpierw w przybytku zbudowanym przez Mojżesza potem w świątyni wzniesionej przez Salomona ale jego obecność w życiu konkretnych ludzi była raczej czymś wyjątkowym niż regułą Bóg był ze swoim ludem jako całością ale niekoniecznie przejawiał się w nadprzyrodzony sposób w życiu poszczególnych jednostek Ale spójrzmy na to, co tutaj Bóg zapowiada przez Joela. Setki lat przed tym, jak dzieją się te wydarzenia, o których dzisiaj czytamy. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg, wyleje z Mego Ducha na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało, czyli na ludzi każdego rodzaju, innymi słowy. Nie na każdego człowieka na świecie bez wyjątku, nie o to chodzi. Ale na wszelkie ciało w znaczeniu ludzi każdego rodzaju. I dalej Joel mówi. Czy Bóg przez Joela prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia. Waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleje w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Więc Iole zapowiada, że pewnego dnia, w dniach ostatecznych, Bóg wyleje swojego ducha na ziemię i ten duch lunie jak obfity deszcz, który nie oszczędzi nikogo. I przejawy działania ducha będą widoczne w życiu ludzi wszelkiego rodzaju. Obojga płci, niezależnie od wieku, niezależnie od miejsca w społeczeństwie. Nawet niewolnicy mają tego doświadczyć, co mogło być nie do pomyślenia w tamtym czasie. Proroctwa, widzenia, sny, innymi słowy, bezpośrednie nadprzyrodzone doświadczenia Bożego działania. To będzie dostępne dla wszystkich członków Bożego Ludu. Bez wyjątku. I apostoł Piotr cytuje to proroctwo i mówi to ma dzisiaj miejsce, to się wypełnia na waszych oczach i to słyszycie na własne uszy. Ale idźmy dalej, ponieważ Joel nie zatrzymuje się w tym miejscu i Piotr również nie zatrzymuje się w tym miejscu. Bóg mówi dalej od dziewiętnastego wersetu. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Więc to wylanie ducha będzie się wiązało z niezwykłymi wydarzeniami, z cudownymi wydarzeniami. Ale jest coś więcej. Te wszystkie wydarzenia mają poprzedzić przyjście Dnia Pana. O Dniu Pana kiedyś mieliśmy całe kazanie. Zachęcam, żeby do Niego wrócić, żeby sobie to odświeżyć. Ale generalnie rzecz biorąc, w Starym Testamencie Dzień Pana to jest to wydarzenie, które zapowiadają prorocy i które będzie tak jakby szczególną ingerencją Boga w historię świata. Ingerencją, przez którą On zaprowadzi sprawiedliwość. Dokona sądu nad sprawiedliwymi i nad bezbożnymi. Dzień Pana to jest w pewnym sensie koniec świata. To znaczy koniec całego dotychczasowego porządku. To jest dzień sądu. To jest dzień zagłady dla ludzi, którzy się sprzeciwiają Bogu, ale też dzień nagrody dla tych, którzy są Bogu posłuszni. I dlatego Joel umieszcza na końcu tych słów ostrzeżenie, a zarazem obietnicę. Mówi, kiedy to się zacznie dziać, kiedy wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, kiedy będą miały miejsce wielkie znaki i cuda, to wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Innymi słowy, będzie uratowany przed tym sądem, który nadchodzi. Tak więc to, co ogłasza Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zesłania Ducha Świętego, brzmi tak. Właśnie realizują się proroctwa z Testamentu dotyczące czasów ostatecznych. Szum z nieba, Galilejczycy opowiadający o wielkich bożych dokonaniach w najróżniejszych językach, których przedtem nie znali, To są znaki tego, że Bóg wylał swojego ducha na wszelkie ciało i ma zamiar dokonywać wielkich znaków i wielkich cudów na niebie i na ziemi. Nastały czasy ostateczne, mówi Piotr. Nie kiedyś nastaną, kiedy pojawi się antychryst, albo będzie miał miejsce tak zwane pochwycenie kościoła, albo kiedy nadejdzie rok 2012, albo 21, według innej wersji. Nie. Te czasy ostateczne już nastały w pierwszym wieku naszej ery. Dlatego, że nadchodzi Dzień Pana, ten Dzień Wielki i Wspaniały, nadchodzi Dzień Sądu i przed tym sądem będą uratowani ci, którzy zawołają o ratunek do Boga. Więc następnym wielkim wydarzeniem, jakie ma mieć miejsce, jest, jest ten Dzień Pana, jest Dzień Sądu. Nie ma już nic, żadnego kolejnego wielkiego wydarzenia w historii odkupienia, które by nas jeszcze od tego oddzielało. Teraz już idziemy prosto do Dnia Sądu, do Dnia Pana. Więc tak, Piotr komentuje to, co się dzieje. Ale możemy sobie zadać teraz pytanie. No dobrze, wiemy, co się dzieje, ale dlaczego tak właściwie? Dlaczego Bóg właśnie teraz wylał swojego ducha? Co takiego wydarzyło się, że skłoniło Boga do tego, aby zrealizował właśnie teraz tę obietnicę? Na kogo Bóg wylał swojego ducha? Kim są ci Galilejczycy, którzy go otrzymali? No i przede wszystkim, w jaki sposób można wezwać imienia Pana i zwrócić się o ratunek. Jak to zrobić? i dlatego Piotr przechodzi do konkretów przechodzi do sedna sprawy innymi słowy przechodzi do Jezusa Chrystusa więc co mówi Izraelici posłuchajcie tych słów będę mówił o Jezusie z Nazaretu wskazał wam na Niego Bóg przez dzieła dokonane w mocy przez cuda oraz znaki tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem sami o tym wiecie Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Więc Piotr odwołuje się do wydarzeń, o których jego słuchacze wszyscy wiedzieli. Nawet jeżeli sporej części z nich nie było w Jerozolimie, w święto Paschy, wtedy kiedy Jezus przybył do Jerozolimy kilka dni przed tym świętem i został ukrzyżowany przez Rzymian, wskutek intrygi żydowskich przywódców religijnych, arcykapłanów, znawców prawa itd., no to nawet jeżeli sporej części z tych słuchaczy nie było wtedy w mieście, no to to było zaledwie półtora miesiąca wcześniej. Więc opowieści o tym na pewno krążyły cały czas. Wspomnienia musiały być bardzo świeże. Jezus, jak czytamy, został wskazany przez Boga, uwierzytelniony przez Boga autoryzowany, potwierdzony został jego autorytet przez Boga, jak czytamy, poprzez dzieła dokonane w mocy, poprzez cuda i znaki, a więc w gruncie rzeczy też to, co zapowiadał Joel przed chwilą. I rzeczywiście na kartach Ewangelii czytamy o niesamowitych rzeczach, których Jezus dokonuje. Czytamy o tym, jak uzdrawia chorych, jak uzdrawia ślepych, głuchych, trędowatych, sparaliżowanych, epileptyków, jak wypędza demony, jak czyni jeszcze inne Niesamowite cuda doprowadza do nadzwyczajnie obfitych połowów ryb. Przemienia wodę w wino. Rozmnaża pokarm. Jednym słowem odbiera życie drzewu figowemu. Chodzi po wodzie. Ucisza burzę. W końcu wskrzesza umarłych. Więc robi to wszystko i robi jeszcze o wiele więcej. Mówi nam o tym Ewangelista Jan, że o wiele więcej jeszcze było dzieł, których Jezus dokonał. I gdyby je wszystkie spisać, to cały świat by nie pomieścił ksiąg, które by należało napisać. Ale pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, w jak bardzo widoczny sposób Bóg się do Jezusa przyznał, to Jezus zostaje odrzucony przez swój naród, ponieważ głosi rzeczy, które wymagają radykalnej przemiany życia, które wymagają wywrócenia swoich wartości do góry nogami, które wymagają nawrócenia. Jezus zostaje odrzucony, zostaje wydany rzemianom i ich rękami rękami ludzi, którzy lekceważą Boże Prawo, którzy są poganami, zostaje przybity do krzyża. I apostoł Piotr nie boi się użyć mocnych słów. Mówi, wy go zamordowaliście. I te słowa są dla mnie bardzo ciekawe. Dlatego, że kogo tak właściwie Piotr oskarża o śmierć Jezusa? Większości z tych ludzi nie było w Wielki Piątek pod Pałacem Piłata. Większość z nich nie krzyczała razem z tamtym tłumem: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go i wypuść nam Barabasza i nie mamy króla poza cesarzem i tak dalej. Tych ludzi tam nie było. Nawet mieszkańcy Jerozolimy pewnie nie. Wszyscy razem tam się znaleźli, ale była to jakieś, jakieś zbiegowisko, jakiś tłum ludzi podburzonych przez arcykapłanów. A jednak na wszystkich spada wina za jego śmierć. Na wszystkich, którzy są tam obecni. I powodem, dla którego tak jest, jak mi się wydaje w każdym razie, jest coś, co opisuje C.S. Lewis, autor m.in. powieści Znarni, ale też wielu innych świetnych książek chrześcijańskich, które w jednej ze swoich bardziej znanych książek, chrześcijaństwo po prostu, mówi coś takiego. Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o nim słyszy. Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję Jego stwierdzenia, że jest Bogiem. Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem, albo szatanym z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo był i jest Synem Bożym, albo szaleńcem lub czymś jeszcze gorszym. Możesz kazać mu się zamknąć jako głupkowi. Możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona. Albo możesz upaść mu do stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie prawmy protekcjonalnych bzdur, że był wielkim nauczycielem i wielkim człowiekiem. Tej możliwości nam nie zostawił, ani wcale nie zamierzał. Innymi słowy, jeżeli słyszysz słowa Jezusa, jeżeli słyszysz, jak rości sobie prawo do absolutnego autorytetu, prawo do tego, aby decydować o twoim życiu, prawo do przemawiania w imieniu Boga, prawo do przebaczenia grzechów i tak dalej, i tak dalej, to nie możesz przejść koło tych Jego słów obojętnie. Możesz go uznać za szaleńca, jeśli chcesz, chociaż za bardzo nie sprawia wrażenia człowieka niezrównoważonego psychicznie, z tego, co widzimy w Ewangeliach, wręcz przeciwnie. Ale jeżeli nie uznasz go za szaleńca, jeżeli odrzucisz tę możliwość, zostają ci już tylko dwie. Albo jest jednym z najgorszych kłamców, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi i ostatecznie zasługuje na śmierć za bluźnierstwo, bo czyni sam siebie Bogiem, albo naprawdę jest Mesjaszem i Panem. Nie ma innej opcji. Jeżeli odrzucasz jego panowanie, to ostatecznie, w pewnym sensie, głosujesz za skazaniem go na śmierć przez swoją obojętność, przez swoje wybory. Ostatecznie Jezusa można albo kochać, albo nienawidzić. Nie ma neutralnego gruntu. Zwróćmy uwagę na coś jeszcze w naszym tekście. Jezus został krzyżowany w wyniku intrygi religijno-politycznej. Piotr twierdzi jednak, że za tym wydarzeniem stało coś więcej. Że on został wydany Rzymianom, jak czytamy, zgodnie z wcześniejszym ustanowieniem i uprzednią wolą Boga. Apostoł Paweł potem to innymi słowy wyraża, kiedy mówi w liście do Rzymian. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak żeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Więc Jezus został krzyżowany w wyniku intrygi politycznej, ale jednocześnie Piotr mówi, że stało się to zgodnie z uprzednim postanowieniem Boga. I zwracam na to uwagę, dlatego że my często zadajemy pytania w rodzaju, czy Bóg chce, aby działo się zło na świecie? Czy Bożą wolą jest, aby ludzie cierpieli i umierali? Czy Bóg tego chce? Czy to jest Boża wola? No cóż, zależy, co dokładnie mamy na myśli przez Bożą wolę albo Boże chcenie. I myślę, że najlepszym sposobem na to, żeby sprawdzić, co mamy na myśli, jest zadanie tego pytania w odniesieniu do śmierci Jezusa, do ukrzyżowania Jezusa. Czy Bóg chciał, żeby Jezus był ukrzyżowany? Czy to była Boża wola? Z jednej strony możemy powiedzieć, oczywiście, że nie. Do śmierci Jezusa doprowadziła cała seria strasznych, grzesznych, egoistycznych, tchórzliwych wyborów bardzo wielu ludzi. I wszystkie te wybory doprowadziły do czegoś, co właściwie można określić mianem bogobójstwa. Najgorszy grzech w historii świata, coś zupełnie, zupełnie okropnego. Jezus czyni tylko i wyłącznie dobro wobec swojego ludu i jego lud wydaje go na krzyż. Straszne. Oczywiście, że Bóg tego nie chciał. Ale z drugiej strony widzimy w Biblii wyraźnie to, że śmierć syna Bożego za nasze grzechy była czymś, co Bóg zamierzył. Nie była przypadkiem, nie była zrządzeniem losu, była częścią Bożego planu. Że wszystko, co się wydarzyło w związku ze śmiercią Jezusa, wydarzyło się za Bożą wszech, przed wiedzą i po drugie zgodnie z Bożym wcześniejszym postanowieniem. Bóg chciał zbawić swój lud od grzechu, ażeby to było możliwe. Była niezbędna śmierć Cena Bożego na krzyżu. I Bóg zaplanował tę śmierć. Co oznacza, że Jego plan w niepojęty sposób obejmował te wszystkie decyzje ludzi, które wydarzyły się po drodze. Te wszystkie grzeszne i całkowicie dobrowolne decyzje ludzi, którzy do tej śmierci doprowadzili. Więc jedno i drugie jest prawdą. Jest prawdą to, że Bóg jest suwerennym władcą, który kieruje historią świata według swojej woli. Jak i jest prawdą w Piśmie Świętym to, że ludzie są odpowiedzialni za zło, które popełniają. A nawet to, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro z tego zła, które popełniają. Ale to nie zmienia faktu, że oni są rzeczywiście rzeczywiście winni. Więc kiedy Jezus zginął, to pewnie wiele ludzi spodziewało się, że to jest koniec całego ruchu, który rozpoczął. Że Jego uczniowie rozpieszchną się, wrócą do swoich zajęć, No i będzie po wszystkim. Ale co widzimy? Pięćdziesiąt kilka dni później, po jego śmierci, ci sami uczniowie, którzy tchórzliwie pouciekali i pochowali się przed przywódcami żydowskimi, którzy pochowali się po kątach, teraz zaczynają publicznie się do niego przyznawać i coś więcej, publicznie ogłaszać, że on został zbudzony z martwych, że jego śmierć nie była końcem, że Bóg wskrzesił go więc to Piotr mówi dalej wersety 24 do 32. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy ze śmierci, było niemożliwe, aby był on przez nią utrzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim o mojej prawicy nie zachwieje się, dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był jednak Prorokiem jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciała, nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Więc Bóg wzbudził Jezusa z martwych, wskrzesił Go przywrócił do życia. Nie jest to żadna alegoria. Nie jest to symboliczny obraz, jakaś piękna poezja. Nie jest to duchowe przesłanie chrześcijaństwa. To jest fakt historyczny, o którym twierdzimy z całą pewnością jako chrześcijanie, że jest faktem, że to się wydarzyło, że Jezus wrócił do życia. Że to jest namacalna rzeczywistość i jest namacalna do tego stopnia, że kiedy Jezus przyszedł do swoich uczniów w niedzielę wielkanocną, w dzień swojego zmartwychwstania. to oni widzieli na własne oczy, jak spożywa posiłek. Mogli zobaczyć jego rany na rękach i stopach. W przypadku Tomasza tydzień później Tomasz mógł nawet dotknąć tych ran i włożyć rękę w jego zraniony bok. Więc Jezus został zabity, ale trzeciego dnia zmarłych wstał i właśnie o tym składają świadectwa apostołowie. To jest to, co głoszą. I to jest dość niezwykłe świadectwo, My się już do tego przyzwyczailiśmy. No tak, Jezus zmartwychwstał, świętujemy to co roku, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, wszyscy nie wiedzą, o co chodzi, niestety. Tak jak powiedziałem, wielu to rozumie jako duchowe zmartwychwstanie albo symboliczne zmartwychwstanie i tak dalej. Ale dla Żydów to było bardzo niezwykłe świadectwo o jakimś wydarzeniu. Dlatego, że owszem, wielu z nich wierzyło w zmartwychwstanie, oczekiwało zmartwychwstania, ale zmartwychwstania wszystkich ludzi na końcu czasów. Żydzi oczekiwali, że jedni ludzie powstaną na końcu czasów po to, aby żyć wiecznie z Bogiem, a drudzy powstaną po to, aby zostać osądzeni. Wszyscy mieli wyjść z grobów, ale albo po to, aby rozpocząć wieczne życie, albo po to, aby rozpocząć wieczną karę. I chociaż zdarzało się w starym Testamencie, że prorocy wskrzeszali umarłych, no to ci umarli prędzej czy później też musieli umrzeć. Więc zupełnie niezwykła dla Żydów byłaby idea, że nie na końcu historii świata, ale w środku historii świata jeden człowiek wstaje po to, aby już nigdy więcej nie umrzeć. I właśnie dlatego Piotr powołuje się na Stary Testament, konkretnie na Psalm 16, aby pokazać, że właśnie Stary Testament zapowiadał to, co miało miało miejsce, że w stanie Jezusa zostało zapowiedziane, przepowiedziane przez króla Dawida. Więc Piotr cytuje słowa Dawida gdzie Dawid wyraża nadzieję, że ponieważ Pan jest zawsze u niego na pierwszym miejscu, ponieważ Pan jest jego nadzieją, to w związku z tym Dawid nie musi się martwić, dlatego że jego ciało nawet odpocznie w nadziei. Nie tylko ma duchową relację z Bogiem, ale również jego ciało odpocznie w nadziei, dlatego że jego dusza nie zostanie pozostawiona w świecie zmarłych, a jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Przeciwnie pozna drogi życia, otrzyma pełną radość w Bożej obecności. I to, na co Piotr zwraca uwagę w bardzo prosty sposób, to to, że chwileczkę, ale przecież do dzisiaj w Jerozolimie jest grób Dawida. Swoją drogą, do naszych czasów też jest w Jerozolimie grób Dawida, tylko że w zupełnie innym miejscu i prawdopodobnie jest pusty. Prawdopodobnie został zbudowany jako symboliczne miejsce pochówku Dawida, jako że to pierwotne zaginęło. A potem inni uznali, że jest to to autentyczne miejsce. Więc kiedy będziecie w Jerozolimie przy grobie Dawida, to niekoniecznie jest to miejsce, o które chodzi, ale nie jest to najistotniejsze. Więc Dawid umarł. Dawid znalazł się w krainie zmarłych. Jego ciało uległo rozkładowi, uległo skażeniu. Więc to, co robi um, Piotr to zwraca uwagę na to, że w takim razie słowa tego psalmu nie mogły się wypełnić w stu procentach w życiu Dawida. Ale muszą mieć charakter proroczy. Muszą zapowiadać coś większego, co nadejdzie później. I rzeczywiście widzimy to w Starym Testamencie, że Bóg zapowiada Dawidowi, że pewnego dnia jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. I to królestwo już nigdy się nie skończy. Kiedy wybrany przez Boga potomek Dawida obejmie władzę, to ta władza nigdy nie przeminie. I jego tron nigdy nie zostanie podbity przez jakieś inne królestwo, ale obejmie całą ziemię. I Piotr mówi, no właśnie, te słowa Dawida wypełniają się w osobie Jezusa. Bo to Jezus, to jego dusza nie została pozostawiona w świecie zmarłych. I jego ciało nie uległo skażeniu, a został wzbudzony do życia po trzech dniach. Swoją drogą krótka uwaga. Czytamy tutaj o świecie zmarłych. Tam w oryginale występuje słowo hades. Ono pochodzi z greckiej mitologii, ale nie chodzi tutaj do końca o to, co w greckiej mitologii. Nie chodzi o krainę z trójgłowym psem na wejściu i tak dalej. Chodzi o świat zmarłych. Chodzi o odpowiednik tego miejsca, które Stary Testament nazywa Sheolem. I em, kiedy czytamy słowa tak zwanego apostolskiego wyznania wiary, bardzo wczesnego wyznania wiary chrześcijańskiej, starożytnego, to tam jest powiedziane, że Chrystus został ukrzyżowany, umarł i wstąpił do piekieł. I to może być mylące, jak to do piekieł. To Jezus był w piekle, niektórzy nawet tak uważają i oficjalnie tak nauczają. Tylko, że no, po pierwsze, to nie są dokładnie słowa Biblii, a po drugie, nawet gdyby były, to tam w greckim oryginale było właśnie słowo hades. Więc nie chodzi o piekło jako to miejsce ostatecznej Bożej kary, ale chodzi o świat zmarłych. To tak dla tych, którzy może chcieliby wejść w temat głębiej. temat Szeolu, Hadesu i tak dalej. Skoro Jezus nie pozostał w grobie, można zadać pytanie, mogą zadać pytanie Żydzi, którzy tego słuchają, to gdzie jest teraz? Co się z nim stało? I Piotr odpowiada. W niebie. Nie tylko został wzbudzony, ale został też wywyższony i posadzony na tronie całego wszechświata. O tym mówiliśmy w kazaniu rozpoczynającym serię dzieł apostolskich, więc nie będę teraz tego jakoś rozwijał, ale wystarczy sobie przypomnieć, że sednem tego wywyższenia Jezusa, Jego w niebo wstąpienia, było właśnie objęcie władzy. Było właśnie zasiąście po prawej stronie Boga. I tutaj zwróćmy uwagę, że Piotr podpiera swoje słowa o wywyższeniu Jezusa kolejnym cytatem ze Starego Testamentu, z psalmu 110, gdzie em, Dawid mówi Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. Więc pojawia się tutaj dwóch Panów i to może być nieco mylące w naszych tłumaczeniach, ale w hebrajskim oryginale jest tam mowa o tym, że, jak mówi Dawid, Jahwe oświadczył mojemu Panu, zasiądź po mojej prawicy i tak dalej. I Piotr zwraca uwagę, że tym Panem Nie może być Dawid. Znaczy Dawid nie mówi tutaj o samym sobie w jakiś dziwny sposób, dlatego że Dawid nie wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga. Więc znowu, ostatecznie to się wypełnia w Chrystusie. Ostatecznie to się wypełnia w Chrystusie. I kiedy już Chrystus tam wstąpił, wtedy, jak mówi Piotr, kiedy dokonał całego swojego dzieła, wtedy zesłał na swoich uczniów Ducha Świętego, wypełniając prorodztwa i obietnicę swoją i swojego Ojca. Tak właśnie doszło do tego wszystkiego, co widzicie i słyszycie. Dlatego właśnie w związku z tym wszystkim duch został wylany. I dlatego w związku z tym wszystkim Piotr kończy, werset 36. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Jezus, którego zabiliście, jest Panem i Mesjaszem. Zabiliście tego, na którego czekaliście. I na tym Piotr kończy swoje kazania. E, nie kończy żadnym e, zastosowaniem. Nie, nie instruje, co mają zrobić. Przynajmniej jeszcze nie. Wybrzmiał akt oskarżenia. Zabiliście Chrystusa. I za chwilę przyjrzymy się reakcji słuchaczy. Ale zanim przejdziemy dalej, to zwróćmy uwagę. zatrzymajmy się na chwilkę. Co jest treścią kazania Piotra? Co jest tym sednem? Kiedy przeczytamy je choćby tylko pobieżnie, to od razu możemy łatwo tej odpowiedzi udzielić. Że pytanie nie powinno brzmieć, co jest treścią kazania Piotra, ale raczej kto jest jego treścią. Bo jego treścią jest po prostu Chrystus. Osoba i dzieło Chrystusa. To jest to, o czym Piotr mówi. I to jest niesamowicie ważne. To jest sen chrześcijaństwa. To jest samo sedno Ewangelii. To jest sedno tego, w co my wierzymy jako Kościół, jako zbór, jako indywidualni wierzący, to jest sedna tego, kim jesteśmy. Wydarzenia, krzyża pustego grobu, w niebo wstąpienia, wylania Ducha Świętego. I to widzimy w całej Księdze Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie mają wyjaśnić, o co chodzi w chrześcijaństwie, o co chodzi w tej nowej, dziwnej religii, która się pojawiła. To zawsze mówią o Chrystusie. To jest sedno. I tak samo jak potem Paweł pisze do Koryntian w pierwszym liście, piętnastym rozdziale, mówi Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadarem nie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia wstał według Pism. Więc Bóg tak ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna. Ten Syn zszedł na ziemię, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu ponosząc naszą karę i powstał z grobu, dając nam nowe życie. I to wszystko po to, aby jak czytamy w Ewangelii Jana, każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina, to jest sedno chrześcijaństwa, to jest dobra wiadomość o tym, co Bóg zrobił, aby nas ratować. I o to w tym wszystkim chodzi. Więc my jako Kościół w tym świecie, również w XXI wieku, nie jesteśmy tutaj po to, aby kultywować jakieś piękne tradycje, aby walczyć o cywilizację Zachodu, aby zachęcać w cały świat do prowadzenia działalności charytatywnej. Albo żeby tworzyć fajne miejsce, w którym każdy nawiąże relacje z innymi, kiedy tych relacji mu brakuje w życiu. Te wszystkie rzeczy mogą być dobre i wartościowe. Oczywiście, że tak. Tradycja, cywilizacja, działalność herytatywna, relacje. Ale my, jako Kościół, istniejemy przede wszystkim po to, żeby mówić o Jezusie. Żeby opowiadać o tym, co uczynił. Żeby ukazywać wszystkim, jaki jest wspaniały. Żeby prowadzić innych do tego, żeby odnaleźli sens i wartość swojego życia w tym, kim On jest. Więc kiedy głosimy Ewangelię, to opowiadamy właśnie o tych wydarzeniach. Nie mówimy po prostu Bóg Cię kocha, to jest Ewangelia. To jest prawda, ale to jeszcze nie wszystko. Nie mówimy też, zobacz, jak Bóg zmienił moje życie, to jest Ewangelia. Super, że zmienił, ale to jeszcze nie jest to, o co chodzi. Mówimy raczej, naszym największym problemem jest grzech, a najlepszym, co możemy zrobić, to jest zdać sobie sprawę, że Jezus przyszedł, aby ten problem rozwiązać. Aby stać się dla nas drogą, prawdą i życiem. Jezus, Chrystus jest naszym wszystkim. Jest, jest sednem. Wracając do naszego tekstu. Takie postawienie sprawie przez Piotra stawia naszych słuchaczy, jego słuchaczy w dramatycznej sytuacji. No bo skoro po pierwsze zabili Mesjasza, który powstał z martwych i panuje oraz skoro po drugie nadchodzi Dzień Pana, Dzień Bożego Sądu, no to ich czeka potępienie. Popełnili najgorszy bunt w historii ludzkości. Najgorszy grzech w historii. I dlatego wołają. Co mamy czynić, mężowie bracia? Czy jest dla nas jakaś szansa? Czy możemy jeszcze wezwać imienia Pana i być zbawieni, czyli uratowani przed tym nadchodzącym gniewem? I to się właśnie dzieje w wersetach 37-41. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, Ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy osób. Więc tak, Bóg zapewnił drogę ratunku. Tak, przebaczenie jest dostępne właśnie dzięki śmierci Jezusa i to nawet dla tych, którzy do tej śmierci doprowadzili. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia, Piotr woła. I sposobem na przyjęcie tego Bożego przebaczenia jest upamiętanie, czyli nawrócenie oraz chrzest w imię Jezusa w celu odpuszczenia grzechów. Jeżeli to zrobicie, Piotr mówi, to otrzymacie spełnienie obietnicy Ducha Świętego, wy również. Bo to, co się zdarzyło, nie jest ograniczone tylko do tej grupy, do grupy apostołów, albo nawet do grupy 120 uczniów. To się stanie doświadczeniem wszystkich, których by Bóg powoła. Więc najpierw upamiętanie, innymi słowy zmiana myślenia, zmiana sposobu myślenia, zawrócenie ze starej drogi, zdanie sobie sprawy, że całe moje życie zmierzało do nikąd, ale od tej pory sensem tego życia i racją tego życia, ma być Bóg, Jego wola, Jego Słowo. Więc postanawia zmienić swoje życie. Żałuję tego, jak żyłem do tej pory i chcę wrócić do Boga. To jest opamiętanie. I po drugie, chrzest. To jest ciekawe, zwróćcie uwagę. Można by pomyśleć, że skoro teraz już ten chrzest w duchu miał miejsce, to, co było zapowiadane, no to ten chrzest w wodzie już nie będzie miał większego znaczenia, tak? Ale okazuje się, że oni dalej chrzczą ludzi, zgodnie z tym, co nakazał Jezus. Zresztą w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale. Więc czym jest chrzest w Biblii? No, chrzest jest wyrazem wiary. Jest manifestacją tego, że uwierzyłem. Jest tego zewnętrznym wyrazem. I czytamy, że ten chrzest ma być na odpuszczenie grzechów, albo dla odpuszczenia grzechów. Nie dlatego, że sam w sobie ma jakąś moc, ale dlatego jest powiązane z opuszczeniem grzechów, że wyraża wiarę. Chrzest jest wyrazem wiary. Jak mówi apostoł Piotr w swoim liście, pierwszy list Piotra 3,21, mówi chrzest teraz was zbawia. Dziwne słowa dla baptystów, chrzest was zbawia, Więc Piotr wyjaśnia, o co chodzi, samemu z Baptystą rzecz jasna. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia odwołującym się do wstania Jezusa Chrystusa. Więc nie jest tak, że chrzest sam w sobie zmywa grzech. Widzimy w Dziach Apostolskich później Szymona, który przyjął chrzest, ale nie nieszczerzej. Piotr mu mówi, dalej tkwisz swojej nieprawości. Bo nie uwierzył tak naprawdę. Ale z drugiej strony widzimy też, że chrzest nie jest z czystą formalnością. Chciałem wręcz powiedzieć suchą formalnością, ale niezbyt by to pasowało do chrztu. Nie jest po prostu czymś, co robimy, żeby pokazać ludziom, że uwierzyliśmy, ale jest czymś, co robimy, żeby wyrazić Bogu, że uwierzyliśmy. Jest wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia. I to jest ciekawe, dlatego że my jako ludzie potrzebujemy tych zewnętrznych środków i często szukamy różnych sposobów na to, aby wyrazić swoje nawrócenie. Na przykład podczas ewangelizacji. Niektórzy ewangeliści wzywają do podniesienia ręki, do wyjścia do przodu, do powtórzenia słów modlitwy i itd., i to nie są złe rzeczy, oczywiście, ale tym zasadniczym, biblijnym sposobem na zamanifestowanie, na wyrażenie swojej decyzji, pójście za Chrystusem, jest po prostu chrzest. No i co więcej, apostoł Piotr mówi, że ci, którzy opamiętają się i przyjmą chrzest, otrzymają ten sam dar, który był wylany na apostołów. Więc każdy, kto uwierzy, będzie miał udział w realizacji tej zapowiedzi proroka Joela. I co jest warunkiem tego, aby tego doświadczyć? Nawrócenie i wiara. Wiara wyrażona przez chrzest. Zresztą jest jedna sytuacja w dziełach, gdzie nawet jeszcze przed chrztem ten Duch wstępuje na na słuchacze Ewangelii, więc nie jest ten chrzest absolutnym warunkiem. Najwyraźniej. Więc nawrócenie i wiara. To są warunki. Nie ma żadnych kruczków. Duch Święty wstępuje bez udziału ludzi. Bez wysiłku ludzi. Ta obietnica jest dla wszystkich, którzy wierzą. No i widzimy, że to, co się wydarzyło tutaj odnosi rzeczywiście ogromny skutek. Duch Święty działa poprzez słowo, które głosi Piotr, działa w sercach słuchaczy i nawraca się trzy tysiące ludzi. Nawracają się do Chrystusa, przyjmują Ewangelię, dają się ochrzcić, zostają przyłączeni do Kościoła. I myślę, że to jest ogromna zachęta dla każdego z nas. bo skoro tak wielki grzech został przebaczony, grzech morderstwa Syna Bożego, to jest nadzieja i dla mnie. To Bóg przebaczy również wszystkie moje i Twoje grzechy, jeśli przyjmiemy to, co dla nas zrobił przez Twojego Syna. I w podobnym duchu potem pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy, nie od dziedziczą Królestwa Bożego, a takimi właśnie niektórzy z was byli, obmyliście się jednak. Dostąpiliście uświęcenia i doznaliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. I zbliżając się do końca. Do czego w takim razie doprowadza Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy? Czym skutkuje napełnienie uczniów Jezusa duchem Czym się wyraża? Na podstawie całego tego kazania Piotra możemy udzielić odpowiedzi, że Chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, przejawia się w radykalnym skupieniu na Chrystusie. Człowiek po Ducha mówi o Chrystusie, jest zachwycony Chrystusem, wierzy w Chrystusa, żyje nim. Chcę być mu posłuszny, chcę go znać coraz lepiej. Chcę mówić o nim innym, ponieważ jest tak przejęty tym, kim jest Chrystus, że nie może wytrzymać, żeby nie mówić o nim innym. I owszem, widzimy tutaj w tym rozdziale drugim, widzimy języki, widzimy znaki, proroctwa, wizje, sny i tak dalej. To wszystko ma tutaj miejsce, ale to nie jest sedno. To nie one stoją w centrum. W centrum jest Jezus. I właśnie tego się powinniśmy spodziewać, patrząc na to, w jaki sposób sam Jezus zapowiadał wylanie ducha. W Ewangelii Jana. Cztery fragmenty króciutkie, które są bardzo ważne. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego. I jak je opisuje? Czternasty rozdział. Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Potem piętnasty rozdział. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, Ten złoży o mnie świadectwo, mówi Jezus. Potem szesnasty rozdział. On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. I dalej w szesnastym rozdziale jeszcze jeden fragment, myślę, że najważniejszy. Gdy przyjdzie On... Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Więc kiedy myślimy o chrzcie w Duchu Świętym, który, jak już powiedziałem, nie jest czymś nadzwyczajnym dla chrześcijanina, ale jedynym jego warunkiem jest opamiętanie i wiara i to tyle, albo kiedy w ogóle mówimy o napełnieniu Duchem Świętym i myślimy sobie w porządku, na czym to polega, o co tak naprawdę w tym chodzi, to to jest odpowiedź, którą podaje Pismo Święte. Człowiek pełny Ducha jest zachwycony Chrystusem. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj tak dziwne rzeczy są związane z Duchem Świętym, że w głowie się to nie mieści. Ludzie tarzają się po podłodze, ludzie śmieją się opętańczo, udają zwierzęta, robią jakieś zupełnie dziwaczne rzeczy, opowiadają o tym, jak mają jakieś niestworzone wizje, o tym, jak Bóg przemawia do nich przez tablice rejestracyjne samochodów, które rzekomo podają skróty fragmentów biblijnych i tak dalej, i tak dalej. Przedziwne rzeczy. I Duch Święty nam się jakoś dziwnie kojarzy przez to, jakoś źle nam się kojarzy. I co więcej, ci ludzie często głoszą, że jeżeli chcesz naprawdę doświadczyć Bożego działania i Bożej bliskości, jeżeli chcesz być pełny ducha, no to musisz doświadczyć tych wszystkich rzeczy. Musisz mówić językami, musisz prorokować, musisz mieć sny, musisz mieć wizję, musisz widzieć fragmenty biblijne na tablicach rejestracyjnych, już tak mówiąc półżartem i tak dalej, i tak dalej. Ale w kontekście Nowego Testamentu, niezależnie od tego, co stwierdzimy, czy te dary duchowe w takim samym wymiarze mają mieć miejsce dzisiaj, typu mówienie językami czy przerokowanie. Chrześcija ma, chrześcijanie mają różne opinie na ten temat i to jest ok, Ale niezależnie od tego, jaką mamy opinię na ten temat, to, co jest zupełnie jasne i fundamentalne w nauczaniu Nowego Testamentu o działaniu Ducha Świętego, to jest to jedno. Duch uwielbia Chrystusa. Duch kieruje uwagę na Chrystusa. Więc jeśli widzimy dwoje ludzi i jeden z nich opowiada o wizjach i snach, i, i, i cudownych znakach, i niezwykłych wydarzeniach, i o tym, że lewituje nad ziemią i w ogóle już po prostu prawie był, prawie już do nieba uleciał od tego Ducha Świętego, którym jest napełniony, ale nie widać w Jego słowach, ani w Jego życiu zachwytu Chrystusem. To czy On jest pełny Ducha? Myślę, że nie. Myślę, że Ducha jesteśmy pełni wtedy, kiedy doświadczamy. Doświadczamy, to nie jest tylko coś, co ja wiem, ale coś, czego doświadczam, że Chrystus jest źródłem mojego pokoju, mojej radości, mojego sensu, jest moim wszystkim. Rozkoszuję się nim. I mamy różną emocjonalność, różną osobowość. Niektórzy będą płakać na myśl o tym, czego Chrystus dla nich dokonał. Niektórzy będą głośno Boga wędzać i tańczyć. A niektórzy po prostu pochylą głowę w ciszy, w zdumieniu, w bojaźni, w zachwycie przed Chrystusem, który ich zbawił. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie działanie Ducha Świętego. To oznacza bycie pełnym ducha. To jest to sedno. I chciałbym zakończyć ostrzeżeniem i zachętą. Ostrzeżeniem i zachętą, dlatego że to wszystko, o czym tutaj czytamy, jest dzisiaj aktualne. To znaczy, napełnienie duchem niekoniecznie wygląda z zewnątrz, tak jak wyglądało wtedy. Niekoniecznie się mamy spodziewać szumu z nieba, języków ognia i tak dalej. Ale co do sedna, to to wszystko jest prawdą tak samo, jak było wtedy. Jezus Chrystus jako Pan i Mesjasz siedzi po prawicy Boga, króluje nad wszystkim. Dzień sądu nadchodzi i pewnego dnia Jezus powstanie z tego swojego tronu, wróci na ziemię. Już nie po to, aby umrzeć za grzechy, ale po to, by zaprowadzić pełnię swojego królestwa. Więc groźba sądu pozostaje bardzo realna. Z każdym dniem coraz bardziej, bo sąd jest coraz bliżej. Ale aktualne są również obietnice. Jezus umarł za każdy grzech, nawet najgorszy. I jeśli Go przyjmiesz, jeśli się opamiętasz, jeśli wezwiesz Jego imienia przez wiarę i chrzest, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, zachęcam, Sławek dzisiaj o tym mówił na początku, możesz to uczynić. Jeżeli przyjmiesz wiarę w Niego, to będziesz zbawiony, będziesz uratowany i otrzymasz Ducha Świętego. I ten Duch będzie prowadził Cię do coraz większego zachwytu Chrystusem. Bo po to właśnie zstąpił. Amen. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Boże, wyznajemy to, że jesteśmy całkowicie zależni od Twojego Ducha. Wyznajemy, Panie, to, że bez działania Twojego Ducha nikt nie mógłby nawet powiedzieć, że Jezus jest Panem. Wyznajemy to, że bez dzieła Ducha, jakim jest odrodzenie, nikt z nas nie mógłby uwierzyć. Wyznajemy to, Panie, że On jest źródłem każdego dobra, jakie w nas jest. Ale dziękujemy Ci też, Panie, za to, że Ty dokonałeś czegoś jeszcze więcej. Że Ty zesłałeś swojego Ducha na Kościół. Aby Kościół stał się ciałem Chrystusa. Aby stał się świątynią Ducha Świętego. Aby to Kościół był tym miejscem, w którym ludzie mogą poznać Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią. I uwielbiamy Ciebie, Panie Boże, za to, że spełniłeś tę obietnicę, że ona jest aktualna i że jest dostępna. I dlatego prosimy Cię. Dawaj nam tego Ducha obficie każdego dnia. Napełniaj nas tym Twoim Duchem, abyśmy zachwycali się Chrystusem coraz bardziej i bardziej. Abyśmy byli pełni bojaźni radości, pokoju. Abyśmy byli w stanie, Panie Boże, świadczyć o tym, czego Chrystus dla nas dokonał, bo po to ten Duch wstąpił. Daj, Panie, abyśmy nie przynosili Tobie wstydu, ale abyśmy byli Twoją chlubą w tym świecie. Abyśmy nie byli tylko adwokatami, którzy znają argumenty za chrześcijaństwem, ale sami go nie doświadczyli. Ale abyśmy byli świadkami. Abyśmy mówili o tym, czego naprawdę doświadczyliśmy we własnym życiu. Poprzez doświadczenie bycia pełnym Ducha Świętego. Daj nam, Panie, abyśmy byli pełni tego Ducha jako Kościół. I abyśmy wiernie wyznawali i głosili Twoją Ewangelię. Prosimy Cię o to, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.